0: Het is 11 januari. Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Dat politici van verschillende partijen het niet eens zijn, dat hebben we al vaak gezien. Dat ze elkaar daarbij afblaffen ook. Maar wat de voorbije dagen in Amerika te zien was, dat is toch van een andere orde. Daar was het hommelus, meer dan hommelus eigenlijk, binnen één partij, de Republikeinen. De inzet, wie mag voorzitter zijn van het Huis van Afgevaardigden? Maar eigenlijk lag de inzet veel, veel hoger. No member elect having received a majority of the votes cast. Has not been er is geen voorzitter gekozen. Dat zinnetje klonk veertien keer in het Amerikaanse huis van afgevaardigden de afgelopen weken, maar dat was het plots toch prijs. The total number of votes cast is 428, of which the Honorable Kevin McCarthy of the State of California has received 216. De republikein Kevin McCarthy mag na 15 stemrondes op de hoogste stoel in het congres gaan zitten. Het heeft lang geduurd, maar zelf kon hij er nog mee lachen. Dat was makkelijk, hè? Huh? I never thought we'd get up here. Proficiat Kevin McCarthy, Steven de Voer, onze Amerika-kenner. Mag ik dat zeggen? Uh, proficiat McCarthy, jij volgt het uh, spel in Amerika al
1: jaren, maar het was toch ongezien, hè? Ja, en ik denk effectief, ja, proficiat McCarthy. In die zin dat uh, Kevin McCarthy al heel, heel lang bekend staat als uh, ja, de, de vleest geworden arrivist. Uh -huh. Een man die ja, echt in de politiek is gekomen om zelf zo hoog mogelijk te eindigen. Ja. En dat is niet slecht trouwens, want de Speaker of the House, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, is de... Derde burger van het land. Is de ja. derde ook in de troonsopvolging, tussen aanhalingstekens, na de president en de vicepresident. Dus ja. veel, veel hoger kan het uh, moeilijk worden. Ja, uh,
0: ja, want ik zou, uh, om eerlijk te zijn, bij ons al moeten denken wie de, de voorzitter is van de Kamer van
1: Volksvertegenwoordigers. Ja, ja tansop, daar, is uh, dat is uh, op uh, Speaker of the House, dus ja. voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, is echt wel een veel belangrijkere positie. Bij ons is dat Elian Tillieu, geloof ja, ik, uh, inderdaad, de twee van de PS. Ja, die, 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 die zit daar toch maar gewoon een beetje de vergaderingen min of meer een goede banen te leiden. Het is waarschijnlijk meer dan dat, maar... Bon, maar, uh, ja. nee, nee, maar in de Verenigde Staten ben je dan tegelijkertijd de voorzitter van het belangrijkste van de twee kamers van het congres, maar bepaal je eigenlijk ook de regels, bepaal je zelfs welke onderwerpen er mogen behandeld worden en zo. Je okay. bepaalt eigenlijk de volledige agenda van dat huis van Afgevaardigden. Ja. en je bepaalt bijvoorbeeld ook de tuchtregels, wat ook een van de redenen is waarom we zo'n uh, merkwaardig ja. schouwspel hebben gehad. De laatste keer dat een uh, Speaker of the House niet bij de eerste stemronde in de eerste zitting uh, werd verkozen, was in 1923. Precies, 100 jaar geleden. Dat zijn en de laatste tijden. keer dat het zo lang duurde als nu, af en enfin, toe nog een stuk langer, was in 1860. Ja, net op het punt dat het land uh, vlak voor de, de burgeroorlog burger stond. Dus kortom, dit was uh, genaamd met grote g.
0: We luisteren nog even naar de eerste reactie van McCarthy na zijn benoeming. If there's one thing I want the country to hopefully learn about me this week is that I will never give up. betekent dat I'll never give up you, we eens kijken naar die Kevin McCarthy. Hè. Wat voor iemand is dat?
1: Wel, de vleesgeworden carrièrepoliticus. politicus hè? Dus ja. iemand die, die in de politiek is gegaan uit zeer hoge individuele ambities. Uh -huh maar die uh, nog niet te vaak op een principe is, is betrapt in okay. zijn leven okay, ja. uh, wat uh, soms handig is, omdat je dan uh, heel gemakkelijk kunt aanpassen aan de omstandigheden en dat heeft dat ook wel heel vaak gedaan McCarthy Leunde in het verleden beurtelings aan bij de meer pragmatische, meer centrumgerichte republikeinen en dan weer met de, uh, bij, de, bij, bij de meer radicalen, was absoluut op de hand van Donald Trump, gewoon omdat Trump zo machtig is en hij zoekt altijd de macht op, uh -huh. tot op het moment van uh, 6 januari en dat in die allereerste dagen daarna ja Natuurlijk, die congresleden zelf ook... De bestorming ook die, van het kapitaal. Nou ja, die bestormingen van het, van het kapitaal. Die mensen hebben zelf voor hun leven gevreesd. En dus toen, uh, raar maar waar, waren er dus ook republikeinse kopstukken die, die Trump de schuld gaven, waaronder ook McCarthy.
0: Ja, hij was toen de leider van de republikeinen ook in de...
1: Hij was de, de, de kamer, leider van de republikeinse fractie. Mark ja. Pelosi was speaker of the house, omdat de democraten ja. met meer waren. Dus ja. hij was de leider van de republikeinse minderheidsfractie. Ja. Maar hij heeft toen wel degelijk gezegd uh, dit is gewoon de schuld geweest van Donald Trump. Ja. Ja, maar. maar in een uh, bocht die we heel veel mensen hebben zien maken en dus zeker een bochtenkampioen bij uitstek uh, zoals McCarthy, heeft hij in de weken erop gezien van oei, uh, maar Trump is toch nog altijd wel erg populair bij de Republikeinse achterban. Uh -huh. Dus enkele weken later was het eigenlijk allemaal toch allemaal zo erg niet geweest als ja. dat hij eerst had gezegd. En zijn ze dan daarna, uh, Trump en, en, en McCarthy, eigenlijk wel... Uh, terug vriendjes geworden. Uh, in die mate zelfs dat Trump nu, ja... Normaal gesproken is Trump niet het type dat zich bezighoudt met dingen die hem niet persoonlijk aanbelangen en in de schijnwerpers zitten. Maar nu had Trump dan toch wel ingezien dat uh, het spektakel dat zich daar aan het uh, ontrollen was bijzonder kwalijk was voor de hele Republikeinse zaak. En dat is dan toch in de loop van de dagen... Zich meer en meer beginnen roeren en zeggen: van uh, stop hiermee. Ja. De, extreme, de extreme vleugel die McCarthy dus niet wilde helpen verkiezen. Ja. Want op die manier schieten we in ons eigen voet. Ja. Dus hij heeft, Trump heeft wel degelijk nu ja. heeft McCarthy wat geholpen. Ja, ja.
0: Over Trump gaan we het zo dadelijk ja. nog hebben. Maar laat ons even nog de feiten schetsen: de Republikeinen zijn nu eenmaal in de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden sinds kort. Maar wat was dan juist het, het probleem? Want je zou denken: ja, we hebben een meerderheid, we drukken gewoon op ja.
1: Wel, het probleem is eigenlijk het bestaan van de Freedom Caucus. Uh -huh. Dus dat is een groep van mensen van een gelijke gezindheid. Ja. En uh, laat ons zeggen, herinner u uh, de late Nillies, of vanaf 2008, 2009 zo, uh -huh. dat toen met Sarah Palin als boegbeeld, dat de fameuze Tea Party ja. toen erg populair is geworden. Daar waren zeer radicaal conservatieve uh, mensen, op het ook zeer gelovig. Ja. maar die, dus, die, die de Republikeinse partij een grote ruk naar rechts hebben laten maken en die dan, zeer eigenaardig gezien de levensstijl en zo van Donald Trump maar die op een heel merkwaardige manier eigenlijk is overgegaan in het Trumpisme Wel, dus de Tea Party is zo wat Trumpisme geworden en, maar ook steeds radicaler geworden ja en dus die Freedom Caucus, die dus de, 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 de meest uh, radicale fractie van die partij was, die is meer en meer beginnen opvallen. Nu, bij de vorige legislatuur ging het uiteindelijk toch nog altijd maar om een man of acht, negen, die erg opviel, met als beroemdste voorbeeld Marjorie Taylor Greene ja. uit, uit Georgia. Uh -huh. Die blonde vrouw die voortdurend in het nieuws kwam met uh, ja, zich uitspreken voor de allermafste samensperingstheorieën van het QAnon-genre. Ja. Zeer zwaar antisemitische uitspraken met als toppunt dat de Joodse bankiersfamilie Rothschild, dat die achter de bosbranden in Californië zaten, maar dat ze dan een soort van uh, ruimtetelescoop hadden om de zonnestraal daar mee te, mee te vergroten
0: ja, een jaar geleden maakten ze ook een rare vergelijking tussen de Holocaust en de mondmaskerplicht voor parlementsleden die uh, de toenmalige voorzitter Nancy Pelosi voorstelde. We luisteren even naar Marjorie Taylor Green.
1: En I think any any rational Jewish person didn't like what happened in, in Nazi Germany, and any rational Jewish person doesn't like what's happening with overbearing mask mandates and overbearing vaccine policies.
0: Steven, dat uh, Groepje, die Freedom Caucus, heeft nog een andere naam. Hè?
1: Officieel heten zij de Freedom Caucus. Ja, ja. Om de zoveel jaar ga ik wel eens een paar dagen uh, echt in het congres zitten. Ik vind dat je die sfeer aan me toe moet kunnen ja, opsnuiven. Ja, ja. En uh, wat mij daar de laatste keer opviel, is dat dus niet alleen de journalisten, maar ook de mensen die daar de boel organiseren eigenlijk, de, van de perstribunen en zo, die spreken daar openlijk over de crazy caucus. <laughs> okay, <laughs> ja, ja. Dus dat wordt eigenlijk redelijk algemeen uh, daarom zogenoemd. Nee, ja, maar, ja, ja. Dat, dus, dus ja, tot nu toe ja, ja, had je bijvoorbeeld Lauren Bubbert, ook, uh, ook zo iemand, dat is die vrouw die uh, ja, verkozen is geraken vanwege haar populariteit, omdat ze in Colorado een thema-restaurant uitbaalte, helemaal in het teken van van wapens ja. <laughs> Zotten. Echt ja. zotten. Ja,
0: ja, ja, Die waren
1: met 8 of met 9. Ja. En ik weet het, we hebben, en dat is van belang, we hebben het er volgens mij hier ook al over gehad. Dat Donald Trump is gefaald met zijn fameuze koe-poging om te zorgen dat er allemaal heel extremistische gouverneurs verkozen zouden worden en zo. Mm -hmm. Dat is inderdaad vermeden. Ja. Maar het aantal leden van de Freedom Caucus, van de Crazy Caucus dus, ja. is wel degelijk behoorlijk gegroeid nog in het Huis van Afgevaardigden. Het is nu niet meer met 8 of met 9. Maar met een twintigtal. Ja. En dat is een groot probleem, omdat, herinner je u aan normaal, dat iedereen dacht van dat bij de midtermverkiezingen de Republikeinen een gigantische overwinning gingen boeken, dat nou het een bloedbad ging worden. Ja. Ze hebben uiteindelijk de Senaat niet gewonnen en ze hebben het Huis van Afgevaagden wel overgenomen, maar veel nipter dan verwacht werd. En dat is eigenlijk achteraf bekeken misschien een beetje een vergiftigd geschenk. Ja. In die zin dat als ze een ruimere overwinning hadden gehad dan zouden ze niet zo gegijzeld worden als ze nu wel zijn door die twintig zotten. Ja. Omdat die twintig zotten weten dat zij nodig zijn om een meerderheid te kunnen leveren. Dus die maar, zijn veel machtiger dan ja, ze eigenlijk... En, en, en dus is het maffe nu, doen? dat er echt ongelooflijk ja. veel macht En dat is ja. akelig, omdat die mensen dus niet alleen ja, echt uh, radicaal rechts, maar extreem rechts zijn. Uh -huh. uh, en bovendien echt gewoon ja, in een aantal samensweringstheorieën eigenlijk gewoon dat je... Echter dingen kunt bij AFW, maar verschillen om onderin of ze gewoon wel alle vijf parij hebben.
0: Ja, 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 je haalt al twee van die belangrijke Freedom Caucus-leden aan. Er was nog een derde, Matt Gaetz. Die heeft ook wel heel wat
1: gedaan. Die he, de stelt zich wel heel lagen. erg graag in de picture. Ja. Die uh, probeert zich wel als de leider van die gang voorop te stellen. Dat heeft zich dus ook vertaald in een van de meest merkwaardige scènes. Van vorige vrijdag tot zaterdagnacht. Uh, mm -hmm. We zaten aan stemming 14. Je zag aan het gezicht van Kevin McCarthy dat hij uh, dacht van... Hé, hé, het gaat eindelijk lukken, want Gates heeft gezegd dat hij dan toch voor mij gaat stemmen en uh, dat hij de anderen wel zal meetrekken. Totdat bij die stemming bleek dat Gates niet zijn nee tegen McCarthy had veranderd in een ja, hm. maar wel in een aanwezig. En dat is dan weer heel technisch. Dat is zo wat onthoudingachtig van, uh, of, ja, of zoiets. Ja, ja zoiets. Ja, ja. Het, is, het is niet precies hetzelfde, het komt er wel op neer. Enfin, ja. En dat bleek dus niet voldoende zijn daarvoor. Waarop McCarthy, die al vier dagen bejaard zat te glimlachen en geduld, geduld, dit is zeer vernederend, maar over een paar dagen gaat je Speaker of the House zijn. Ja. Dat had zijn rol viel en daar dus naartoe stof... Uh, daar begon tegen te schelden. Waarop dat je dan geest terug, terug, terug zag schelden en met zijn vingerwijzen... En waarop dat tegelijkertijd dan ruzie ontstond. Tussen Marjorie Taylor Green voor de gelegenheid is overgelopen naar McCarthy-camp. tegen haar normale vriendin Lauren Bubbert, ...waar Marjorie Taylor Green is die staan wuiven met haar smartphone. Van, van je moet hier luisteren, je moet hier naar luisteren. Ik wil daar niet naar luisteren. En, en aan iedereen kan niet wie aan de andere kant van de lijn staat. Want wat staat er in het groot op die smartphone? DT. Ja. Ja, wie heeft de initiale DT? Het gaat niet om
0: spelling van de Nederlandse taal. Eh, maar wel om een nee, nee, oud ja. president natuurlijk. En, en wat is natuurlijk ja, ja.
1: helemaal. Dus heel Amerika komt mee dat allemaal vanaf de eerste rij volgen. Ja, ja, ja. Enfin, ik, ik lach er nu mee omdat het uh, zo'n beschamend spektakel is en omdat het uh, ja, het goed doet om, om met die gevaarlijke mensen uh, aan me toe te kunnen lachen. Maar de uitkomst is uh, absoluut niet om mee te lachen.
0: Nee, absoluut niet. Maar Kevin McCarthy was wel zo vriendelijk, zeg maar, om achteraf voormalig president Trump te bedanken voor zijn steun. En aan de verslaggevers van Politico zei hij dit... I do want to especially thank uh, President Trump. I don't think should anybody should doubt his influence. He was with me from the beginning. Somebody wrote the doubt of whether he was there, and he was all in. He would call me and he would call others. And uh he really was, I was just talking to him tonight, um, helping get those final votes. It's toch vreemd in Steven. Ook al had McCarthy de steun van Trump, toch had hij 15 stemronden nodig om de Freedom Caucus te overtuigen. Heeft Trump zijn greep op die Freedom Caucus dan kwijt of had hij daar nooit echt greep op?
1: Hij is nu wel heel erg aan het doen alsof dat het door hem is dat het er uiteindelijk nog doorgekomen is, maar uh -huh. zoals gebruikelijk een zeer zware overschatting is van zijn invloed, uh -huh. het probleem van Trump en het probleem van de Republikeinse Partij met Trump is dat zijn macht en invloed zo sterk getaand is dat hij onmogelijk nog terug president kan worden in 2024. Dat is echt... Een dat kan niet meer, uh -huh. uh, omdat er te veel republikeinen zeggen van ik wil op die man nooit meer stemmen. Uh -huh. uh, maar dat hij tegelijkertijd wel voor, ik zeggen, op zijn minst een helft van de republikeinen nog wel hun favoriet is. Ja. Dus zolang dat Trump niet vrijwillig de handdoek werpt en zegt van het is tijd aan iemand anders, zitten ze bij die partij met een gigantisch probleem. Ja, ja. Hij is ook niet sterk genoeg meer om uh, het terug in handen te nemen... Juist omdat er zoveel mensen... Nee, zoveel mensen, altijd zeker twee op de tien republikeinen, maar dat is genoeg om onverkiesbaar om, om te maken. Ja. Hem dus echt niet meer lusten. Het is dit in detail soms. Hè? Maar Neem nu die Matt Gaetz, uh, die zich dus, uh, ja, toch vier dagen lang uh, zich, uh, tegen McCarthy heeft, uh, heeft verzet. Bij de stemming uh, deed hij op een gegeven moment iets dat kan, ook al klinkt het merkwaardig. Ja. Maar uh, om Speaker of the House te worden hoeft je geen lid te zijn van het Huis uh, van afgevaardigden En Gates stemde op een gegeven moment op Donald Trump. Oké. Okay. En dat was toch duidelijk wel zo'n beetje een soort van oproep. Van, en als we dat nu eens allemaal zouden beginnen doen... Maar dat kan, hè. Als we, als we eens, eens gezind zijn, dan maken we die hier gewoon voorzitter. Uh -huh. En dan bleek toch van... Aha. Donald Trump haalde één stem met Gates. Niemand heeft hem gevolgd. Oké, okay, ja. Wat veel zegt over hoe, in welke mate dat, dat, dat Gates zichzelf groter uh, inschat dan dat hij is. Maar wat ook veel zegt over de status van Trump. Want als er iets gelijkaardigs twee jaar geleden was gebeurd, dan, dan zou de kaarten toch wel heel anders hebben gelegen.
0: Ja. En wat heeft McCarthy dan beloofd aan die Freedom Caucus om hen toch te overtuigen om op hem te stemmen?
1: Het exacte lijst hebben we niet, hè, maar het, is, ja, het kan niet de kwestie van beloften die ze onderling hebben gemaakt. Ja. Maar we weten het wel in grote lijnen. Uh, in, in, in eerste instantie, uh, heel plat, maar wel belangrijk, uh, lidmaatschap van commissies brengt heel veel geld op ja. Maar vooral ook een, uh, zeg maar de belofte van een uh, totale oorlog tegen alles wat dat, uh, democratisch is. Er zijn een heleboel onderzoeken die worden voorgesteld. Dat gaat bijvoorbeeld over uh, wat is er allemaal gebeurd met coronavirus en vooral in welke mate heeft de overheid overdreven hard de bevolking de dood aangedaan en wie zit daarachter? En moeten we bijvoorbeeld, Anthony Fauci... Mm -hmm. de, de, de viroloog, ja. de viroloog ja. Moeten we die ook niet gaan vervolgen en zo? Het gaat heel ver, hoor. Ja. Uh, en, en wat misschien nog het... Nee, niet misschien, zeker het, het, het allerkwalijkste is, is de oprichting van een onderzoekscommissie naar de politiediensten en de inlichtingendiensten... Mm -hmm. Wat op zich niet helemaal ongezond is. Alleen dit wat zij nu voorstellen, is als je gewoon de, de, de bewoordingen van de resolutie daarvoor en zo bekijkt, is gewoon een open oorlog tegen FBI, CIA, de politie en zo. En allemaal heel specifiek gericht op alles wat ze onze president Trump hebben proberen aan te doen. Mm, ja. Dus een soort van, van, van tegenaanval echt tegen, tegen de ordendiensten en tegen de federale overheid in Washington in het algemeen.
0: Ja, oké, okay, goed. Zo dadelijk hebben we het nog over geld. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. De technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in een van onze twintig showrooms. Steven, terug naar uh, de VS dan, waar de Amerikanen zich vooral zorgen over maken, is wat als we weer dieper wegzakken in de rode cijfers en onze begroting uh, ja. Ja, moet aangepast worden?
1: Ja, dat is een heel oude strijd. Er is eigenlijk iets heel merkwaardigs. Als wij met Europese ogen kijken naar Amerikanen en hun budget, uh -huh. dan is onze spontaan redenering, denk ik, van... van Waarom hebben, ja. hebben die zo'n grote overheidsuitgaven? Ja. Want er bestaat wel een soort van sociale zekerheid. Maar vergeleken met die bij ons, stelt u nu toch wel niet zo zot veel voor. Je zou niet verwachten dat zij een uh, nationale schuld hebben van 31 triljoen dollar. Dus 31 biljoen in uh, onze taal. Uh, of om het gemakkelijker te maken 31.000 miljard dollar <laughs> okay, ja, ja. Uh, dus dat is de nationale schuld ja. uh, het begrotingstekort wordt voor de volgende tien jaar op 1 uh, biljoen op uh, per jaar uh, nog eens extra uh, gerekend, iedereen is het wel daarover eens want dit kun je niet blijven maken dit land nee. is uh, eigenlijk ja, failliet, ja. Ja, die, die overheidsschuld is veel te groot, het enige probleem is ja, daar is iedereen het al lang over eens, maar hoe moet je dat dan veranderen? Uh, Althans zeggen, ja, de wat meer progressieve mensen dan aan de democratische zijde zeggen van uh, we kunnen misschien beginnen met normale belastingen, even, want dus de belastingen voor alle grote en de bedrijven in de VS, die zijn bijzonder laag. Ja. Maar daar zeggen de republikeinen van, nee, nee geen sprake van. Nee, dat, dat willen wij helemaal niet. Uh -huh. Die zeggen van, nee, dat moet zwaar bespaard worden op de, de uitgaven, op uh, onderwijs, op uh, ziekteverzekering, op pensioenen en zo. Waarbij de democraten dan weer zeggen van, maar daar doen wij al kei weinig aan als je vergelijkt met andere andere westerse landen wat dat nu Canada is of Europa en zo ja. dus kortom het, het probleem er wordt te veel uitgegeven in vergelijking met wat er binnenkomt daar is iedereen over eens wat er aan moet gebeuren uh, daar is iedereen niet over eens uh, bijkomend zeer concreet probleem is dat uh, federale wetgeving iets doet wat wij niet kennen die hebben een een, een soort van schuldplafond uh -huh. die zeggen er mag per, per jaar mag er maar zoveel worden uitgegeven die schuld mag maar zoveel groeien uh -huh. Wilt je daarover gaan, dan moet het congres beslissen dat je het schuldplafond wilt oprekken. Uh, dat is al decennia zo, je kunt dat ongeveer berekenen. En dus de meeste mensen schatten dat we dat ergens rond, uh, rond augustus, begin september gaan, uh, gaan hebben. En uh, dan, zoals ze dat in Amerika zeggen, the shit is really gonna, gonna hit the fan. Ja. Het <laughs> is inderdaad, dus, laten we zeggen, bij, bij, bij Reagan begonnen uh, en daarna erger en erger geworden, huh? dat de republikeinen... Heel snel geneigd zijn om te zeggen: van ja, als, als het land dan compleet failliet gaat. en uh, als we uh, ons personeel niet kunnen betalen. onze schulden niet kunnen nakomen. onze uitkeringen niet kunnen betalen en zo. ja, dan is dat dan allemaal heel spijtig. Maar uh, wij zeggen: nee tegen hogere belastingen. Dus je moet maar besparen. Ja. Want anders staan we voor heel de wereld. Staan we totaal voor paal. Ja. In 2011 is dat effectief bijna gebeurd. Is dat wekenlange uh, padstelling uiteindelijk vooral door uh, toegevingen bij de democraten is dat dan toch vermeden maar dan maar, je wel een de, wekenlange government
0: shutdown. Oh ja, shutdown, was oh, ja maar ik denk ja, ja. dat veel
1: mensen hier erin niet maar met, met, ja. als het aardigen, dan druppelt het bij ons ook. Ja. Dat was die periode dat wij ook in België allemaal bezig waren met, met de, de rating uh, agencies. Uh, Juist. de kredietwaardigheid van landen, en dat dan zo en zo. van en, Pours, inderdaad, zo'n
0: cijfer. Van Moody's en Standard Poor's en die dingen. Ja, ja,
1: maar, ja. maar de VS ja. is toen uh, spectaculair naar, naar beneden uh, ge, gevallen in wat echt wel een blamage is geweest voor Atlanta. Dat ook Heel veel geld heeft gekost en het heeft ook wel ja, wereldwijd de, de beurzen uh, behoorlijk doorheen geschud. Ik, Alleen er is toen een oplossing gekomen, uiteindelijk. Ja. Omdat op een gegeven moment mensen dan toch zeggen: van ja, maar dit wordt te erg anders. Uh -huh. En het probleem nu is dat je dus met die ja, gijzelingsminderheid zit door twintig mensen, waarbij dat die echt nog nooit op geen enkel terrein, enige blijk hebben gegeven van, van, van deskundigheid in zaken overheidszaken, of zeker van, 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 van plooibaarheid. Dat zijn mensen die... Uh zo extreem anti-de overheid zijn, is dat sowieso wat bij de Amerikanen redelijk ingebakken zit, ja, maar, ja. maar zo extreem. Dat ze zeggen van ja, dat is goed, dan gaat het systeem kapot en dan gaat de overheid kapot. En eigenlijk is dat wat wij willen. Als dit echt gebeurt, dan heeft er rampzalige gevolgen voor de wereldeconomie, voor de beurzen, voor. Natuurlijk, ja. En, en, dus, ja maar, maar wat dan? Is dat het enige dat je kunt doen? Toegeven aan de gekken? Mm -hmm. Maar ja, dat, dat, dat merk je nu al bij de Democraten die in frustratie zitten: dat ze de afgelopen tien jaar en dus zeker daarna 2011, dat ze zich al vaker hebben laten gijzelen. Uh, als uh, ja, uh, de anderen willen van geen wijken weten en als ze nu niet één van de twee partijen. Uh, zich verantwoordelijk gaat opstellen, uh, dan, dan eindigen we in een soort van uh, financieel Armageddon. Uh -huh. uh, en de Democraten hebben de indruk van: ja, maar dan zijn wij altijd degene die toegeven. De enige toegeving die we kunnen maken, de, maar dat is ook wat dat zij eisen, de Freedom Caucus, is, is dat we zo zwaar gaan besparen. Dat het dan eigenlijk echt van alles waar wij voor staan, van Amerika een beetje socialer te maken, ja. dat we de complete omgekeerde kant uit krijgen en dat er niks meer van overblijft. Dus dat gaan we niet doen.
0: En kunnen ze dan de Republikeinen niet uit elkaar gaan spelen? Want er zijn toch nog gematigde Republikeinen. Ze hebben er zelfs niet zoveel nodig hè, om, om aan een meerderheid te geraken. Ja,
1: ja. Dat, is, dat is, laat ons zeggen, dat is het ene sprankeltje hoop dat er, dat er bestaat. Dat is dat effectief als puntje bij paaltje komt uh, en de gevolgen zo ernstig gelijken dat dan democraten en uh, meer gematigde, redelijke uh, republikeinen zouden gaan samenwerken. Er is eerlijk gezegd nu al een uh, Republikeins uh, congreslid uit Pennsylvania die al zoiets voorstelt. Mm -hmm. Maar in het huidige klimaat, kijk, dat is, dat is het eeuwige punt: de, uh, de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden is een stuk fanatieker dan die in de Senaat. Dat heeft allemaal zijn, zijn redenen. Maar ik bedoel, de Thuis van Afgevaardigden heeft meer de neiging om, om de fanatici te laten verkiezen. Mm -hmm. En dus de samenstelling van die fractie... Ik heb dat niet alleen over de Freedom Caucus, maar de hele republikeinse fractie in het huis van afgevaardigden die heeft nog bitter weinig te maken met het soort republikeinen dat je, laat ons zeggen... Uh, omstreeks 2005 had zo... ...de jaren van, 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 van Bush Jr. ...en daarna John McCain... ...en Mitt Romney en zo... Mm -hmm. ...wat al bij al... Ja, ...economisch rechtse en ethisch traditionele mensen waren... ...maar wel maar decent tot,
0: men hè? Maar,
1: ja. Ja. fatsoenlijke mensen... Die, mm -hmm. ...die enig benul hadden van staatsmanschap toch... Mm -hmm. ...er zijn nog wat van die... ...redelijk gematigde dingen... ...maar dat is nu niet bepaald de strikste vleugel van de partij ook niet meer... Hè? Nee, ja. ...dus het moet... Het, ...het moet wel heel erg rampzalig zijn voordat die een, een, een keiharde wet van bij alles wat we doen, is in de allereerste plaats, hoe kunnen we de democraten pesten? Dat moeten die dan gaan, gaan opgeven, omdat ze weten, van anders zijn we echt, echt ja, de extreemrechtse gekken aan het volgen. Mm -hmm. Uh, het feit alleen al dat dat een moeilijke keuze is om te maken, zegt eigenlijk veel over de toestand de Republiek en Sparta.
0: Ja. Ja. Tijd voor een totale reset in dat land, vind ik, Steven.
1: <laughs> ja. Ja. Ik weet niet hoe dat je die kunt uh, organiseren, maar uh, het is dramatisch. Mm -hmm. Oké, okay. Steven de Voer, dankjewel. Dag gedaan.
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welke andere podcastplatform. Onze gratis FDS-podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcast-tips terugvinden, met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaardbe podcast Reageren kan via standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.